0: Vamos, con, eh, vamos a empezar, como decimos siempre, le damos la bienvenida a emunahoy.com. Bienvenidos todos ustedes, los que están ahora conectados, los que van a escuchar este, este shiur en alguna de las otras plataformas. Estamos estudiando Pirkei Bot, estamos en el capítulo cuarto, en la Mishnah eh, número trece. Este shiur fue preparado, Lenunishmat Ayala Bat Jaya, Moshe Haim Ben Naomi y Raúl Itzhak Ben Ilel". Eh, vamos a ver juntos rápidamente el texto de esta Mishnah, que es un, una Mishnah como casi todas, como, como todas, pero que es, es muy rica y creo que de, de la cual podemos aprender muchas cosas. Dice así: Revi y dijo: Sé cauteloso en el estudio, pues un error inadvertido, debido al insuficiente estudio, se considera una transgresión voluntaria. Y la Mishnah sigue y dice, Rabí Shimon dijo, hay tres coronas, la corona de la Torah, la corona del sacerdocio y la corona del reinado, mas la corona de un buen nombre sobrepasa a todas. Este es el enunciado, está claro que hay, es una Mishnah digamos, eh, doble en el sentido de que está aparentemente hablando de dos temas e inclusive los, los rabanim que nos traen estas enseñanzas también eh, son dos personas distintas que es algo que en, 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 se repite en, en otras oportunidades también este esquema de, de, de una digamos enseñanza doble y en cabeza de dos personas vamos a ver un poquitito como hacemos siempre vamos a tratar de, de aprender algo primero de los, de, de los protagonistas, de los que están enunciando esta enseñanza, que nos da una suerte de, de, de marco y, y por lo menos conocer un poquitito de la personalidad y por qué es que nos trae este, esta enseñanza. Eh, Rabí Yehuda es, eh, digamos, fue... Hay dos teorías. La principal es que es Rabbi Yehuda Barilay. Rabbi Yehuda Barilay fue alumno de Rabbi Eliezer Benurkenus. Es un Rabbi Eliezer Urkenus es un, un, un gran sabio de la época del Talmud, eh, que inclusive en, en, en el mismo Talmud se relata eh, toda una serie de milagros que se le hacían para él, porque era una persona muy piadosa, una persona muy buena. Él había sido alumno de Rabí Yehuda Barilay y también del famoso Rabí Tarfón. Digo famoso porque lo, lo vamos a citar, si dos quieren, en una semana en la Gana de Pesach, eh, 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 Rabí Yehuda Barilay fue alumno de Rabí Tarfón. Además, ya siendo adulto, ya siendo un poquito más grande, él fue alumno del mismísimo Rabí Akiva. ¿Por qué cuento todo esto? Estamos hablando de una persona que tuvo acceso a, digamos, a... A gigantes, o sea, no, no, no fue una persona que estudió eh, ni solito, ni con, ni, 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 ni con alguien del montón Sino que tuvo el mérito de estudiar con hacedores de milagros y con grandes líderes de, de la generación Y también, eh, digamos, eh, eh, personas o Rabanim considerados gigantes eh, a lo largo de la historia Inclusive hay un dato muy interesante, dice que a lo largo del Talmud hay más de 60 leyes en la Mishnah en nombre de Rabí Yehudá. Muchas veces lo que pasa es que dice Rabí Yehudá, no dice Rabí Yehudá Barilay, pero es, 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 la, es la misma persona. Eh, cuando hay una disputa entre alájica, ¿no? ¿Cómo queda, cómo queda una determinada alajá entre y la disputa es entre Rabí eh, Yehudá Barilay y Rabí Meir, la alajá siempre, siempre quedó como Rabí Yehudá. Y hay un dato también muy interesante que lo trae la Gemara en el Tratado Babacamá, en la página 103, que dice que cada vez que en el Talmud eh, se relata una historia donde no se dice el nombre del protagonista, sino que se dice que había un cierto chadik una cierta persona piadosa que le pasó tal, tal cosa o, o le pasó tal otra, en fin, que hay un relato donde el sujeto no está identificado, dice muy bien, se refiere a Rabbi Yehudá Barilay, y hay quienes dicen lo mismo, pero a otro Rabbi Yehudá que se llama Rabbi Yehudá Barbaba. Pero entonces, en, en cualquiera de los dos casos, eh, hay una chance de que se esté refiriendo a, al, al, al Rabbi Yehudá de nuestra Mishnah. Para los que le interesa saber, Rabbi Yehudá Barilay está enterrado, eh, por separado tiene como una especie de... de de, de lugar especial, que inclusive tiene una placa que lo, lo arreglaron hace unos años eh, Gente de la comunidad argentina justamente, es un lugar muy lindo que está en Tzfat No está en el cementerio de Tzfat eh, propiamente dicho, sino que está en las afueras O sea, cuando uno está llegando a la zona de Tzfat, ahí está el, el lugar de Rabí Yehudá Barilai Entonces, vamos a vamos a empezar, a, ahora sí nos metemos de vuelta en la Mishnah la Mishnah eh, utiliza un, un lenguaje eh, medio raro porque utiliza el término de eh, de ir betalmud, como que seas eh, cuidadoso. En hebreo decimos con el en, perdón, en castellano decimos con el estudio, pero la palabra que usó es Talmud, que no está mal, porque también se le dice Talmud Torah al estudio de la Torah pero explica a los comentaristas que hay un doble, un doble mensaje en esta, en esta expresión. ¿Por qué? Porque ustedes saben que el estudio del Talmud, acá voy a poner en, en la pantalla una, una página del Talmud para aquel que no está familiarizado, donde el, 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 la parte central es digamos eh, el Talmud propiamente dicho, y lo que está a los costados son comentaristas saben que el Talmud no tiene ni signos de puntuación ni tiene eh, tampoco las vocales. Esto significa que una persona que no está, digamos, este, debidamente guiada puede entender cualquier cosa porque como en cualquier idioma cuando vamos cambiando los signos de puntuación las frases ya cambian su sentido. Y acá además hay... Otro motivo, o sea, este es para, como una pequeña introducción El motivo principal, explican los comentaristas Por el cual, cuando se quieren referir al estudio Porque también hay en hebreo otra palabra para referirse al estudio Al limud, también te podría haber dicho Sé cuidadoso con el limud Pero acá te usó la palabra Sé cuidadoso con el talmud Entonces, dicen que, ¿por qué? Porque dice el estudio del talmud exige Un, 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 un una, una, digamos, por un lado Involucrarse y, y alcanzar un poder de, de razonamiento, eh, que bueno es, es, un, es una habilidad que hay que desarrollarla con el estudio, guiado por maestros y, y, y por compañeros de estudio. Otras partes del estudio de la Torah no tienen ese desafío. ¿Por qué? Porque eh, la mayoría del Tanaj, o, o todo el Tanaj, uno puede estudiar el relato y, y punto. Y mismo que uno no lo haya entendido del todo bien o que uno tenga preguntas y demás, tiene, digamos, el, el mérito de haberlo estudiado. El Talmud eh, requiere, digamos, esa, eh, eh, ese ejercicio intelectual, ese conocer la dinámica como para eh, poder sacarle el jugo a ese estudio. Si no, también es un estudio que no rinde sus frutos. Entonces, porque, o, o que puede cometer muchos errores, es decir, la persona que, que lo hace solita y, y no, no es cuidadosa y no va incorporando el método y no consulta con el compañero y con el maestro, en fin, ahí uno puede terminar, eh, digamos, eh, cometiendo eh, o, eh, digamos, o sacando conclusiones erróneas. En cambio, otras áreas de la Torah no tenemos, no tenemos ese, ese problema. Acá hay... Una curiosidad en hebreo, yo les quiero mostrar, porque hay algunos comentaristas que lo estudian a esta misma Mishnah, la estudian de otra manera. ¿A qué me refiero? Dice Acá dice, Ebe Zair Betalmud, que quiere decir, sé cuidadoso, primera traducción es con el Talmud. Pero ustedes saben que se escribe casi igual, tiene una diferencia en solamente una letra, en, en, en la anteúltima en hebreo. Este, eh, la, la, letra, la letra Yud, que está antes de la Dalet, que eso significa que también se puede estudiar como, eh, como diciendo, sé cuidadoso con los alumnos. Es decir, una forma de estudiar es lo que dijimos hasta ahora, que es sé cuidadoso con el, con el estudio, y la otra es sé cuidadoso con los alumnos. ¿Por qué? Y, y toda, toda la estructura de la Mishnah se, se puede entender también Considerando esta interpretación ¿Qué significa? Porque un error involuntario del alumno Se, se considera como una transgresión voluntaria del maestro Es decir, si el, si el maestro no enseña como corresponde No tiene la paciencia No, no se adelanta a los posibles tropiezos Bueno, el tropiezo de la, del alumno Termina siendo, estando en cabeza del maestro Ustedes fíjense que hay una conexión bien directa entre lo que estudiamos en esta, estamos estudiando en esta Mishnah y lo que estudiamos la semana pasada, que hablaba de cuidar el honor del alumno. Eh, pero acá es como que la viene a completar un poco, eh, en, en, en el sentido de, está muy bien, hay que cuidar el honor del alumno y de todas las personas, como estudiamos la semana pasada, pero también eh, cuidando el límite de, de, de lo que está dentro y lo que está fuera de la Alhajá es decir, lo que está permitido y lo que está prohibido. El, el hecho de que uno esté cuidando el honor del alumno no habilita a que se permitan cosas que, 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 que están prohibidas. Entonces, ahora una vez más, vemos cómo esta Mishnah se puede estudiar de dos formas y de ambas formas eh, encaja perfectamente eh, con lo que veníamos estudiando la semana pasada. Y hay una tercera explicación, que es muy linda, eh, porque la palabra Zair, que quiere decir, eh, digamos, eh, una acepción de la palabra es ser cuidadoso, eh, ser alguien que está atento, que está presto. Hoy el lenguaje moderno también se llama zeirut, alguien que lo hace, tiene que hacer algo y lo hace, digamos, lo hace rápido, se, se preocupa porque lo que tiene que hacer, eh, por hacer lo que tiene que hacer y hacerlo en, en tiempo y forma. Pero también la palabra Zair, eh, eh, denota eh, brillar, ¿no? sacarle brillo, hacer brillar. Entonces eh, lo que está diciendo la Mishnah, para otros comentaristas, está invitando a, el, a, a, a que el maestro ilumine sus enseñanzas para que brillen en el alumno y este no se equivoque. Es decir, como que el, el, el maestro prepare las enseñanzas de una manera... Eh, digamos, resplandeciente, como que, que tengan su, su, su luz propia y eso también les sirva de guía eh, al, al alumno para, para no tropezar. Entonces, acá, acá vemos que, la, una vez más, cómo una misma frase, un mismo enunciado, eh, nos puede querer enseñar distintas cosas y cómo, eh, en, digamos, las distintas opciones... Eh, nos, nos, eh, se van conectando y nos van vinculando con las Mishnayot que ya pasaron y con las que van a venir. Hay, hay un tema acá, porque acá está hablando, ustedes saben que hay dos tipos de errores, hay errores voluntarios y errores involuntarios, y, y parecería que fuera una diferencia menor, pero, pero no lo es menor. Eh, en absoluto, ¿por qué? porque un error involuntario es alguien que nunca tuvo la intención de cometer ese error, nunca tuvo la intención digamos de, de alejarse de Hashem, de, de provocar a Hashem, de hacer el mal, sino que bueno, eh, pasó eso lo que es un error involuntario un error voluntario es, es, es aquel, digamos porque tal vez nos cuesta imaginarnos a alguien que a propósito comete un error, pero la idea no es que no lo piensen así, un error voluntario es aquel si se quiere, que, que no le importó, ¿no? Que, que le daba lo mismo, que no, que no tuvo el cuidado, como dice, como dice esta Mishnah, que no tuvo el cuidado ni siquiera en el estudio. Por eso, fíjense cómo es la estructura: es, si no fuiste cuidadoso en el estudio, los, los errores que cometas por no haber estudiado, es decir, como no sabes cómo hay que hacer las cosas, las terminas haciendo mal, y esos errores no son errores, digamos, considerados involuntarios. Bueno, pasó porque pasó, no, tenés una responsabilidad, esto es un concepto eh, muy interesante porque así como lo, lo encontramos también en el mundo secular, nadie puede digamos alegar ignorancia frente a la ley porque parte de la responsabilidad es eh, conocer la ley, eh, bueno, en, en algún punto lo mismo aplica para los conceptos espirituales, nadie puede decir, bueno, yo no sabía, si la persona en, en, en el momento que considera valioso todo lo que tenga que ver con el mundo espiritual, también le tiene que dedicar tiempo y esfuerzo para conocer las leyes, la dinámica, lo que está permitido y lo que está prohibido. Entonces, una vez más, si no le dedicaste ese tiempo y ese esfuerzo, no es que sos tonto o sos inteligente. Lo más probable es que nunca la sepas, porque las leyes, las leyes del judaísmo tienen una dinámica en sí misma. Que, que, que requiere estudiarlas Simplemente hay que, hace falta estudiarlas Uno puede ser una persona sumamente inteligente Pero si no las estudia Nunca las va a saber Y a eso se está refiriendo la, la Te Dice, mira, no pienses que tampoco que, 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 que es algo menor Vos tenés tu responsabilidad Y si no le dedicaste el tiempo Entonces no la sabés Y ahora cometiste un error Y la verdad que fue involuntario tu error Porque vos no, no querías hacer la transgresión Pero la hiciste porque no sabías Muy bien pero como no le dedicaste el tiempo y el esfuerzo suficiente, ahora ese error involuntario que no fue se convierte en voluntario. Quiero que se entienda bien un poquitito cómo es la dinámica de lo que está presentando la Mishnah. Hay una frase que dice, la acción más pequeña es mejor que la intención más grande. Está, lo que está diciendo acá, digamos, esta, esta frase me gustó para, para reforzar... Eh, lo que queremos estudiar. ¿La, la, la idea cuál es? La idea, la idea atrás de todo esto es que no alcanza con las intenciones, no alcanza con, digamos, con lo que, con, con la, con lo que la persona siente o quiere sentir, con lo que le parece, con lo que, digamos, este, llega un momento que las cosas hay que hacerlas, ¿no? O sea, es, eh, decimos en el Kidush todas las, las semanas. Ayerbará, el Okim, la Azot, que Hashem hizo este mundo para hacer cosas, no para pensarlas. Vos podés tener la mejor intención en tu corazón de llamar a tu amigo que está pasando un mal momento. Y podés tener la intención de, 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 de lunes a lunes, pero si no lo llamaste, aunque sea unos minutos, bueno, esa intención... Eh, es mejor que no tenerla, pero que queda reducir a algo muy chiquitito. Entonces, por eso acá está, la acción más pequeña es mejor que la intención más grande. Tal vez tenías una intención gigantesca, pero no hiciste nada con eso. Eh, bueno, sabés lo que le, la intención eh, no, no, no la podemos comparar con la acción. Este es un mundo donde todos venimos a hacer cosas y hay mucha gente que está esperando que también hagamos cosas. Entonces, el desafío es poder llevar a la acción eh, básicamente todo lo que estudiamos. Entonces ahí viene insistiendo la Mishnah por ese lado, que la persona que se formó mal y después comete errores en la acción, que no piense que sus intenciones eran buenas y eso lo va a proteger. ¿Por qué? Porque no descansa con la intención buena, hay que llevarlo a la práctica. En lo que estamos estudiando es llevarlo al fondo, saber, digamos, haber estudiado los, los, los pormenores, ¿Se acuerdan? Estudiamos en alguna oportunidad que la manera de demostrar también el cariño que uno tiene por una mitzvah eh, es justamente eh, el tiempo y el esfuerzo que uno le dedica a estudiar todos los detalles que tienen que ver con esa mitzvah. ¿No? y todos los posibles escenarios que se presentan, de la misma manera que lo hacemos en el mundo material. Lo hacemos en el mundo material en relación a las cosas y en relación a las personas. Si alguien le va a dar una vacuna al hijo, lo primero que hace pregunta es, bueno qué puede pasar y qué tengo que hacer si pasa tal cosa. Y el médico le va a decir los escenarios posibles y qué es lo que tiene que hacer en cada caso. Y llevándolo a algo mucho más material, si una persona tiene un auto y, y no sé, se le prende determinada lucecita, va a buscar el manual o va a ir al mecánico y a ver qué, qué, qué es lo que tiene que hacer para que, digamos, eh, el auto eh, siga funcionando correctamente. Eso también le demuestra que le importa y valora el auto y, 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 y el mismo análisis podemos hacer eh, en relación a las mitzvot. Si te importa y valoras algo, también quieres saber, eh, digamos, cómo actuar ante cada uno de los posibles escenarios que puede presentar el, el cumplimiento de esa mitzvah. Entonces, eh, quiero compartir con ustedes eh, una idea eh, que trae el Ratwalski justamente a la Vallalón, que él, él dice, mira, en, cuando, cuando nos confesamos, eh, diariamente, hay un momento que decimos, yoaznurrah, aconsejamos mal. Y, eh, digamos, esa confesión fue redactada por los hajamim, entendiendo que hay determinados actos que las personas solemos hacer, que es algo que suele pasar. Entre ellos, aconsejar mal. Y digamos suena, suena medio extraño, inclusive los comentaristas dicen Bueno, podemos tener debilidades y comentar todo tipo de transgresiones Pero, digamos, ¿cuál es el beneficio de aconsejar mal a alguien? ¿Cuál es el beneficio a priori? Entonces, explican que en un principio nosotros no sospechamos Que alguien lo quiso hacer con intención, esto de, de aconsejar mal no, no, no sospechamos que alguien, digamos, eh, eh, lo hizo a propósito Lo hizo eh, La mayoría de las veces Lo hizo pensando en que sus palabras eh, Eran las correctas Y no lo eran ¿No? Eh, eso posiblemente sea el caso más frecuente Que alguien, tal vez una vez más Con la mejor intención Pensó que lo que estaba diciendo Era lo correcto y lo adecuado Para, para, para su amigo, para su compañero Para aquel que le pidió O, o ni siquiera le pidió consejo pero en definitiva no era lo correcto. Entonces, eh, esto explica el Raptuarski dice, un médico, por ejemplo, que no tiene suficiente experiencia en un determinado tratamiento, él no debería indicarlo, porque él no, no, no tiene experiencia, no sabe eh, digamos, eh, eh, cómo puede reaccionar el paciente, no, no domina al tema. Y, y, él, y él dice, y si aún así el médico digamos, prescribe ese tratamiento y el paciente sufre, estamos claramente frente a un caso de mala praxis. ¿Por qué? Porque le dio un tratamiento que no era el adecuado, porque esta persona, entre comillas, como se suele decir, tocaba de oído. Este médico debería ser un profesional y tocando de oído le dio un tratamiento que, que, que no ayudó al paciente. O sea, todo el mundo aspira a que el médico domine lo que prescribe, eh, y lo mismo se aplica a cualquier otro campo digamos, de Donde hay alguien que está dando consejo O está orientando o guiando un, un procedimiento de cualquier índole En el mundo de la Torah es todavía mucho más complejo Porque no, hace, no, no alcanza solamente el conocimiento Sino hace falta lo que en hebreo se llama shimush Shimush quiere decir servicio La idea es que la persona además de haber estudiado los libros y cómo, y cómo, digamos, cómo quedan las leyes, el, el, la persona tiene que digamos, eh, dedicar un tiempo a estar al lado de un, de un, este, eh, un RAV más avanzado y ver cómo él reacciona, cómo él contesta, cómo él explica, cómo él digamos, encara las distintas eh, situaciones o preguntas que se, que se, que se van presentando. Entonces, eh, fíjense cómo en términos alágicos se valora mucho el, el, la idea de la experiencia, no para poder avanzar hace falta que haya alguien que tenga experiencia, por un lado tiene los conocimientos, por otro lado tiene que tener la experiencia, tiene que estar digamos contestando, habitualmente se hace en un Bedín, en un tribunal rabínico, él va contestando preguntas y eso le va dando un, un ejercicio, una experiencia de cómo ubicar esas preguntas en el, en, el, en, el, digamos, en el lugar correspondiente de la ley judía. Nos guste o no nos guste, no siempre pueden opinar todos, todas las personas. Hay veces hay que dejarle el lugar para que opinen los que son expertos en ese tema, los que tienen, digamos, el conocimiento tienen la experiencia, y bueno, que ellos opinen, no los demás, no, 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 no es lo que a cada uno le parece. Entonces, acá de vuelta, esta Mishnah se puede entender como que se está refiriendo a que si la, si la persona da un mal consejo, y ese mal consejo lo da porque no tenía la experiencia necesaria, no tenía la formación completa, bueno, eso no es una defensa o sea, él no va a poder decir, bueno, me equivoqué porque no tenía experiencia, no, no es una defensa. Entonces, la misión de lo que está hablando es de reconocer las limitaciones, que la persona sea cuidadoso en el estudio, porque un error en el consejo o en, en, en la respuesta o en la guía que él va a dar, se considera como una transgresión. Y... Y no todo, no digamos no se puede tocar de oído, no todo el mundo puede opinar de todos los temas. Esto es una enseñanza gigantesca en un, en, un, en un momento, una generación donde todo el mundo quiere opinar de todo, inclusive cuando, cuando no domina la disciplina, no la domina en absoluto, no conoce, no entiende, no sabe, pero se siente que él puede tener una opinión. Bueno, viene, viene acá eh, Pirkei bot que es parte del Talmud, y viene y te dice, mira, no, que no opinen todos. Que opinen los que realmente saben, los que conocen, los que le dedicaron tiempo, esfuerzo, profundizaron. Porque, porque si no, después es, termina siendo un mamarracho, termina siendo cualquier cosa donde, donde terminamos escuchando a personas que no tienen, eh, digamos, eh, el, el, la, 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 la imagen completa del problema y mucho menos la pueden tener de la solución. Entonces, fíjense qué interesante cómo la Mishnah eh, se, se va completando de acuerdo a las distintos comentaristas. Ahora ya no está hablando exclusivamente, eh, digamos, si se quiere de Torá, está hablando de cualquier disciplina. tener cuidado con el consejo, tener cuidado con lo que opinás. Si no lo sabés, si no conoces y demás, a veces eh, eh, hay que cuidar mucho, digamos, lo que, lo que sacamos de nuestra boca, porque eso puede tener un impacto y ese impacto lamentablemente también puede ser negativo. Vamos a avanzar un poquitito más y vamos a ver la segunda parte de esta Mishnah, que, que digamos, aparentemente está hablando de otra cosa, perdón. La segunda parte, vamos a ver un minutito. La segunda parte de, decía: Rabí Shimon dijo: hay tres coronas. La corona de la Torá, la corona del sacerdocio y la corona del reinado. Más la corona de un buen nombre sobrepasa a todas. Acá hay algo muy, este, muy, típico, muy, muy típico nuestro, ¿no? Esto, esta Mishnah, porque si, si ustedes fíjense, dice, hay tres coronas. Habla de la corona de la Torá, la del sacerdocio y la del reinado. Pero después termina rematando, más la corona de un buen nombre sobrepasa todas. Entonces, al final, ¿en qué quedamos? ¿Son tres o son cuatro? Porque parecería que Hasu Shalom, Rabbi no sabe contar. El Rabbi Shimon que estamos hablando acá es el Rabbi Shimon Bar Bariohai, el mismísimo Rabbi Shimon Bar Bariohai, que siempre, digamos, hablamos mucho de él cerca del Agua Omar, eh, gigante. Y, y Hasu Shalom no es que no sabía contar. Vamos a tratar de entender un poquitito de qué se trata, por qué habla de tres y si en definitiva son cuatro. El primer, la primera pista que les puedo dar es que eh, hay, hay una, hay una que es la corona aparentemente de un buen nombre, que, que la, lamentablemente no se la aprecia, es como que está un poquitito devaluada. Es una, eh, es, es, es un, un, eh, digamos, un. es como un premio que muchas personas no lo consideran como un premio, lo consideran como, si, si, digamos, ya no les importa, no lo valoran si lo tienen o no lo tienen. Y acá, digamos, yo quiero compartir con ustedes un análisis que hace eh, el, el Maral de Praga, donde necesitamos hacer un poquitito de, de digamos, de introducción como para poder entenderlo. Él, él dice, mira, nosotros para entender esto tenemos que volver al, al libro de Brejik, al principio, al, al, al principio de la creación de, del mundo. En la creación del mundo, ahí mismo el relato dice eh, que Hashem dijo: Naase Adam, hagamos a un hombre. Y la pregunta era: si estaba Dios solo y estaba creando al hombre, la pregunta es: ¿por qué habla en plural? ¿A quién le está hablando? Entonces, hay muchas explicaciones. Vamos a tratar de entender un poquitito el camino que hace el Maral de Praga. Donde él dice, eh, digamos, la explicación que trae Rashi es que Hashem consultó con los ángeles. Y dice que Hashem quería enseñar lo que se llama en hebreo Derejeres. Derejeres quiere decir, entre otras cosas, como las normas de etiqueta. Lo que está queriendo decir el comentarista clásico Rashi es que lo que Hashem quiso hacer es, ¿sabes qué?, mismo que es Hashem, mismo que es el, el digamos, el, el, el creador del mundo, hay ángeles, también le consulta los ángeles, estaba como consultando, estaba como invitando, como para eh, no, no quedar como que él decidía solo, le estaba dando un lugar, una participación, esa es una explicación. Eh, otra explicación es que la, la trae el Maral. Y, y apoyado en el Baal Shemton, donde dice que todos los seres vivientes son creados completos. Es decir, vos tenés un oso chiquitito, es un oso bebé, que en un momento va a ser un oso grande. Y, y vos tenés este, una planta chiquitita que en un momento va a ser una planta grande. Inclusive la mariposa, que empieza siendo una larva y después se convierte en mariposa, también porque es parte de su evolución, de su crecimiento. Ella no decide si va a ser mariposa o no. Eh, digamos, ese es el análisis. Es que están, es tan, digamos, eh, ya tan, tan eh, en su... Eh, está, es parte de su, de, de su ser. Y, y, y no hay una decisión, no hay un acto voluntario ahí Bueno, ¿me hago mariposa o no me hago mariposa? No, sigue creciendo Lo mismo con los animales Por supuesto, el, el perro cuando nace es chiquito Y después se hace más grande Pero él, él digamos, no, 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 no hay un cambio Es perro cuando nace y es perro cuando se muere La única creación, digamos, distinta es el ser humano Porque ni siquiera los ángeles Ustedes saben que los ángeles también tienen un nivel Que es un nivel permanente, el ángel no, no, entre comillas, como decimos, no pasa de grado, no, no se refina, no se perfecciona, eso es algo que las, de, la, las demás criaturas no lo vamos a encontrar. Es exclusivamente en el ser humano que vamos a encontrar esa, ese desafío y esa posibilidad de refinarse, de reciclarse, de mejorarse, de terminar convirtiéndose en una persona más elevada, tal vez muy distante de las cualidades que tenía unos años antes. Es, entonces eso, en definitiva, estudiamos en alguna otra oportunidad, esa persona es como que cambió absolutamente, ya no es la misma, es otra persona. Y, y ustedes me van a acompañar en esta línea de pensamiento, reconociendo que todos tenemos, digamos, Baruj conocidos, amistades, que, que, que digamos, que, que, perdón, que, digamos, que hicieron ese, ese camino, o tal vez nosotros mismos, y, 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 y todo cambia. Cambia inclusive eh, las rutinas, cambia la, lo, 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 los, los, eh, cambian las amistades, eh, cambia el lenguaje. O sea, la persona no es la misma. Hay veces va creciendo, se va despojando de determinadas cosas, va incorporando otras, vamos a seguir este ejemplo, más elevadas, y bueno, ya no es la misma. Tiene el mismo nombre, tal vez vive en la misma casa, pero ya no es la misma persona. Cambió, se refirió en términos de la Torah, eso se llama que la persona se está construyendo, se está haciendo. Y esa es una de las explicaciones que quiero compartir con ustedes, que trae el Maral de Praga, de por qué Hashem habló en plural, cuando dice hagamos a un hombre en el momento mismo de la creación. Habló en plural porque el hombre no viene hecho, el hombre se va haciendo, y el desafío del hombre es cómo se hace. Si se va a hacer de una manera digamos rudimentaria, precaria, o si se va a hacer de una manera elevada y refinada. Y ese es el verdadero, el verdadero desafío. Y eso es lo que distingue, dice el Maral de Praga, al ser humano de todas las demás criaturas. El perro va a seguir siendo perro, el oso va a seguir siendo oso, la, el, 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 la, la planta va a seguir siendo planta. El hombre puede cambiar diametralmente, inclusive digamos, doblegando a sus instintos más bajos, a sus, digamos, miserias más profundas, él se puede eh, educar, refinar, mejorar y ya ser un, un, un ser absolutamente distante de aquel desagradable que, eh, digamos, habíamos visto en algún momento. Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? Acá lo que está diciendo es, mira, ahí hablamos de las, de las coronas, está la corona de la Torah que por un lado es una corona que se adquiere, es una corona valiosa, hay que adquirir Torah, la persona le dedicó tiempo y esfuerzo, adquirió la Torah de la Torah, es valiosa. Dice, después está la del sacerdocio, en hebreo se dice que una, de, de ser cohen. Esa es una, 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 digamos, corona también muy valiosa, pero por otro lado se recibe por herencia. Solamente los que son descendientes de Kohanim tienen el acceso a ese, a ese espacio, digamos, del sacerdocio. Los que no lo somos, bueno, nos quedamos en, 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 en alguna medida nos quedamos afuera. Pero también tenemos la corona del Malhut. La corona es la del reinado. Y el reinado, una vez más, al que le tocó, digamos, un, 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 un lugar protagónico lo tiene, y el que no lo tiene, no lo tiene. Entonces viene acá y te dice: mira. De qué o Le La corona de un nombre bueno sobre sobre todas ellos. Es decir, sobre, la, la traducción literal sería sobre las espaldas de, de las demás coronas. ¿no? Es decir, como que es la corona más valiosa y la, la más elevada. ¿Y esto por qué? Explica el Maral de Praga. Porque algunas de las otras coronas, si bien son valiosísimas, eh, algunas, digamos, son. Eh, como dije, adquiridas por, por, por heredad, y otras tal vez con mucho esfuerzo y es muy valioso y es, es, es muy, digamos, este, loable, pero la corona que te demuestra realmente eh, el nivel espiritual que adquiriste, el esfuerzo por refinarte que, que, que hiciste, es la corona del buen nombre. ¿Por qué? Porque fíjense que esta ya no, no, no está en relación a la Torah exclusivamente, sino que tiene que ver con las demás personas. ¿Quién tiene un buen nombre? El que interactúa con las demás personas de una manera elevada. Esa es la persona que tiene un buen nombre. El que, el que no interactúa de una manera elevada eh, no lo va a tener. Entonces, fíjense qué interesante, porque dice, la corona más alta de todas, las que está por sobre todas, no denota ni cumplimiento de Torah ni cumplimiento de mitzvot. Nosotros lo sabemos porque, porque viene, digamos, en una secuencia. Pero lo que te está diciendo acá es: mira, si vos tuviste la posibilidad de estudiar mucha Torah y si vos tuviste la posibilidad de tener, digamos, eh, un rol protagónico en el mundo, digamos, eh, judío, eh, vamos a dar el ejemplo de, de ser un, un, un sacerdote, ser un cohen, un cohen en la época del Betamigdash era digamos una persona que tenía un, un, un rol como les decía, muy protagónico, pero mismo en esta generación se refiere a una persona que está en el mundo de Torah, que se dedica a eso que no está interactuando en el mundo de los negocios se dedica full time a esa actividad aún así, dice no pienses que alcanzaste, no pienses que llegaste, te falta una parte, te falta una parte y es una parte gigante y, y, es, y es tan gigante que la, la Mishnah la pone como que vale más que todo el resto, que es la interacción con las personas. Si, si vos hiciste todo el resto y te falló, estudiaste la biblioteca entera y, y digamos, oficiabas en, 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 en nuestra generación, sería, en, en, te dedicabas a full, eh, a, digamos, al mundo de la Torah, pero en tu interacción con las personas, digamos, no pasaste la prueba, bueno, ahí, ahí estamos frente a un problema. Eso es lo que está diciendo la, la, la Mishnah. La Mishnah está diciendo, mira, Sabemos un, un principio muy importante que es que muchos preguntan, ¿por qué tenemos diez mandamientos? ¿Por qué no tenemos solamente...? Porque o sea, tenemos cinco que regulan nuestro vínculo con Hashem y cinco mandamientos que regulan nuestro vínculo con el prójimo. Y alguien podría decir, bueno, ¿sabes qué? Si es, me estás dando una Torah, me estás dando un, 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 digamos, un manual, algo que, que tiene que ver con un instrumento espiritual... No, bueno, dame cosas que tengan que ver exclusivamente con ayer. ¿Por qué me das el no robar, el no matar, el no cometer adulterio, el no codiciar? Todas cosas que tienen que ver con el prójimo. Y explica a nuestros sabios que el, el motivo por el cual tenemos todas esas mitzvot es porque la per Uy, perdón, porque la persona este muchas muchas veces eh, se me cayó la la notebook. porque porque la persona muchas veces no sabe no sabe dónde está no sabe dónde está parada espiritualmente, no sabe exactamente, digamos, si está haciendo las cosas bien o si está haciendo las cosas mal. En la época que había el beta Mi'kdash, la persona iba al beta Mikdash, al gran templo de Yerushalayim, si tenía duda o hablaba con un profeta o hablaba que tenía, digamos, que tenía profecía y le decía, está todo bien, quédate tranquilo, o traía una ofrenda y de acuerdo como la ofrenda había sido recibida, la persona sabía si, digamos, si su perdón había sido aceptado y eso le daba digamos, una, un norte de lo que estaba haciendo bien y lo que estaba haciendo mal. Ahora bien, ahora que no tenemos eso, no tenemos el beta no tenemos profetas, no tenemos eh, sumo sacerdote, no tenemos nada, ¿cómo la persona sabe si está caminando por el camino correcto o no? Y explican nuestros sabios que justamente para eso tenemos las mitzvot, con el que tienen que ver con el compañero. Las mitzvot que tienen con el ¿Por qué? Porque el compañero te marca. El compañero es como que te da un boletín. El compañero te, te puede decir: mira, está siendo muy egoísta, mira, está siendo muy amarrete, mira, está siendo muy poco solidario. La persona, en general, si tiene, digamos, eh, amigos y si son buenos amigos, con más razón, te, ellos te, 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 digamos, te, te van marcando un norte, te van marcando. El camino por el que vos estás caminando y, y, y eso es lo que digamos Refuerza lo que viene a decir esta Mishnah La Mishnah dice mira La persona se tiene que construir En dos direcciones al mismo tiempo Se tiene que construir fuertemente En su vínculo con Hashem En todo lo que tenga que ver con el cumplimiento de la Torah Con el estudio Y saber cómo hacer las cosas Y cómo hacerlas bien en tiempo y forma Ahora viene en una semana la festividad de Pesas Que es una de las fiestas que tiene eh, digamos, más leyes y más detalles que simplemente el que no los estudió, el que no lo sabe, lo más probable es que se equivoque, pero no porque sea tonto ni porque sea malo, es porque no los estudió y no lo sabe, es, es tan simple como eso, el que, el que los estudió lo sabe, posiblemente va a estar un poquito mejor preparado y más protegido para no tropezar. Pero en el mundo, digamos, eh, en, 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 en el mundo, digamos, eh, espiritual, el, el, el norte termina siendo dado por las personas. Entonces, por eso es tan importante, y, y fíjense que la Mishnah termina diciendo, mira, el nombre, un buen nombre. Un buen nombre significa que las personas ven en él alguien, digamos, como dice eh, eh, el Sujan el, el, el Código de Leyes dice en algún momento que, o insinúan los comentaristas del Sujan que la, la, la persona tiene que, una persona de Torah tiene que ser alguien, que los demás lo vean y digan, a mí me gustaría que mi hijo sea como él. ¿No? Alguien que los demás eh, se, se identifiquen, se sientan identificados, que los demás se quieran parecer a él, no alguien que diga, mira, si eso es ser este, religioso o si eso es ser yudí, yo no quiero saber nada con eso. Entonces la persona tiene que trabajar teniendo esa sensibilidad, teniendo ese cuidado para lo cual primero tiene que haber estudiado, se tiene que haber preparado, tiene que haberse entrenado, ejercitado, adquirido experiencia al lado de alguien, digamos, mucho más avanzado que lo pueda guiar, que lo pueda orientar, eh, porque si no, eh, eh, fácilmente, por eso la Mishnah utiliza la palabra del Talmud, donde el Talmud es un estudio que requiere una iniciación de un maestro, que le, que le vaya marcando cómo se estudia, cómo se analiza, cómo se pregunta y cómo se contesta, porque ni siquiera sabemos cómo preguntar, sino. Y por último, este, eh, eh, entendemos que todo eso, digamos, requiere en conjunto un desarrollo, digamos, eh, de crecimiento espiritual que tenga que, que, tenga que ver con con el otro, que lo considera al otro y que lo incluya al otro. Y ahí está, digamos, el, el, el cierre de esta Mishnah, así explica el Maral de Praga, eh, donde te dice, mira, si esto no, si, si, si no lo haces funcionar de, de, de una manera donde eh, se dice habitualmente, se dice que el Adam eh, la Torah, cuando habla de la creación del hombre, lo llama Adam Y dice, ¿Por qué lo llama Adam? Hay muchos motivos por qué lo llama Adam. Uno es porque venía de la dama, venía de la tierra. Entonces, bueno, es, viene de la tierra, entonces lo llamó Adam. Otro dice, no, porque mismo que viene de la tierra, tiene que ser Adam el león, -el, el trabajo de él va a tener que, eh, 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 digamos, refinarse para en sus actitudes eh, parecerse a Hashem. Parecerse al mismísimo Dios. ¿Qué significa? Así como Dios es generoso, y es bondadoso, y es compasivo, la persona tiene que desarrollar esas cualidades. Esas cualidades que a veces, en, 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 digamos, diariamente dentro del, de, de la liturgia, de, de, la, de las tefilot de los rezos diarios, hablamos de las cualidades de Hashem. No es para decir exclusivamente eh, qué, qué grande que es Hashem, qué bárbaro que es, eh, digamos, eh, como dije, Paciente, compasivo, generoso, sino justamente para reconocer esas cualidades como valiosas y tratar de hacerlas propias, querer parecerme a Él. Por eso Adama tiene la misma eh, raíz de la palabra Adamé, me voy a asemejar, me voy a hacer similar a Él. Y fíjense qué interesante este Shabbat, comparto una idea más eh, que tiene que ver con la Perayá de esta semana, vamos a hablar de la Perayá Baicrá. Estamos estrenando un nuevo libro de la Torah, el libro de Baikram, Y ahí nomás, al principio de la Perashah, la Torah dice Adam ki akriv mikem korban. Dice un hombre, pero el, 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 el término que utiliza eh, un hombre eh, utiliza el término de Adam, que no lo utiliza en relación de otra, a otras mitzvot. En relación a otras mitzvot usa el término Ish, o usa el término general de, de, del pueblo de Israel. No dice Adam que ponga una mezuzá o no dice Adam que ponga tefilim. Acá utiliza un lenguaje digamos, absolutamente distinto, utiliza el nombre del ser humano, pero eh, utilizado es, eh, exclusivamente en el momento de la creación. Después en la Torá no se vuelve a referir al ser humano con el término de Adam, y menos en relación a las mitzvot. Entonces pregunta a los comentaristas, ¿por qué dice así? ¿Por qué hablan estos términos? ¿Por qué dice Adam ki akrib mi korban? Quiere decir eso, un hombre que va a traer de él una ofrenda. ¿no? Está hablando de las, de las ofrendas que se traían en, 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 en su momento, en el, tanto en el, en el Betamikdash, en el gran templo de Jerusalén, como eh, en, digamos, antes también hubieron ofrendas en, en, en el Mishkan, en el, en el antecesor al Betamikdash, que era esa estructura eh, desarmable y transportable que tuvieron en el desierto. Pero insisto, la pregunta es, ¿por qué dice un Adán, cuando va a traer una ofrenda. ¿Por qué no dice un hombre, eh, un ish, que es la, la palabra que se, se conoce como hombre, que va a traer una ofrenda? Y la explicación, para reforzar un poquitito lo que estamos estudiando hoy, es que, así como Adama rillón así como el primer hombre estaba solo, dice, mira, cuando vos querés acercarte a Yem, ¿una ofrenda para qué es? Para acercarte a Yem. Ustedes saben que en hebreo, eh, ofrenda se dice eh, korban y viene, de la, viene del lenguaje de Lecarev, Lecarev quiere decir acercar, ¿por qué? Porque la persona sentía que se había separado de Hashem, se había alejado de Hashem, ahora traía una ofrenda con la intención de volver a acercarse, de digamos, de reparar esa distancia que se había generado por alguna digamos transgresión, por ejemplo, que la persona haya cometido. Entonces dice, mira, si vos te querés acercar a Hashem, Hacelo en modo Adam ¿Qué significa en modo Adam? Así como Adam estaba solo ¿Qué significa que estaba solo? Significa varias cosas Primero, que él no quería impresionar a nadie Si vos te querés acercar a Shem Hacelo por vos hacelo de una manera más pura, más genuina, más honesta, sin tratar de, de, de parecer nada, sin ser algo pretencioso, sin querer impresionar a nadie. Hacelo en modo Adam. Estás vos solo en el mundo. Y ahora vos lo querés hacer y lo haces con cariño, con amor, con alegría. Pero no tenés ninguna otra motivación porque estás en modo Adam. Estás en modo como el primer hombre que estaba solo en la tierra. Una segunda explicación eh, es que también Adam era dueño de todo lo que había en el mundo en ese momento, porque era el único hombre que había, y le dio todo. Dice, bueno, también, cuando, cuando vas a hacer algo, asegúrate que, primero, que uses todos tus recursos, y segundo, que sean tuyos. eso significa que sea, lo, una vez más, lo más puro posible, que sea lo más genuino posible lo que estás haciendo, y que, digamos, muchas veces, eh, eh, aunque nos parezca un disparate, estamos cansados de ver gente que se compromete con más de lo que puede, digamos, mismo tal vez con buenas intenciones, pero a veces con también una idea de, de impresionar a otros, más que de acercarse realmente a Yem. La Torah usa un lenguaje muy básico para decir cómo la persona tiene que acercarse, cómo la persona tiene que vincularse con, con la santidad, cómo se tiene que vincular con esto de, de, de querer, digamos, reparar los vínculos. Que lo haga de la, del modo más básico, que lo haga del modo más genuino, que en definitiva es el modo más honesto que puede haber, haciéndolo en modo Adam, ¿sabes qué? Estás solo, no mires a la derecha, no mires a la izquierda, no mires adelante, no mires atrás. Nadie te está viendo ni nadie te va a mirar. Hacelo exclusivamente porque querés, porque lo sentís, porque te parece que está bien y que es lo correcto. Lo demás, si, si pudieras hacer como que no te importa, eso demostraría que estás en uno de los niveles más elevados al que puede uno alcanzar, que es el nivel de hacer las cosas simplemente por convicción, por, por cariño y con absoluta honestidad, sin ningún tipo de motivación que tenga que ver con las demás personas. Y esto, una vez más, cierra el concepto del Shem Top, de tener un buen nombre. La persona se construye y construye un buen nombre espiritualmente hablando, haciendo las cosas con honestidad. Bueno, hasta acá quería compartir con ustedes hoy, no sé si